0: Chuck si gira, ah no, non è un... Non è un no, film.
1: però mi è piaciuto come, come, come inizio, mi è piaciuto, Chuck si gira. Chuck si gira, Chuck. Ciao a tutti, il Chuck, benvenuti a tutti e benvenuti a tutte. Siamo qui io e Gaia in questa nuova puntata di Interviste e oggi abbiamo l'onore, e il piacere... Di intervistare Alessandro Manfredini in Arte Giumbo, ciao Giumbo,
0: buongiorno ragazzi, come va?
2: Tutto bene, abbastanza bene,
0: io sono molto felice molto onorato di essere qui. Prima di tutto, perché vabbè, sapete quanto mi piace stare con voi e quanto è stato bello e sarà bello collaborare e lavorare con voi su quello che andremo a parlare adesso.
1: Esattamente, anche per noi lo è stato e lo sarà ancora dopo. E infatti. Quindi, Jumbo. Ti chiami Alessandro Manfredini all'anagrafe ma ti fai chiamare Jumbo. Ci può dire chi è Jumbo per lui?
0: Ah, una bella domanda. Allora, eh, tutto nasce perché a 14 anni ero il più alto della compagnia Come tale in quel periodo partivano i primi jumbo aerei, i famosi 747, e visto che erano enormi e io ero il più grande della mia mia crew, tutti mi hanno iniziato a chiamare jumbo. E da quel giorno... Ho tenuto questo soprannome che ormai è diventato praticamente il mio nome. Neanche il mio papà mi chiama più Alessandro.
1: <ride> esatto. Infatti, se scorro le, la nostra cronologia WhatsApp, io non ti ho mai chiamato Alessandro, solo giumbo.
0: Alcuni mi continuano a chiamare Alessandro. Però è una cosa molto strana e mi fa anche uno strano effetto. E ti giri me.
1: ancora quando ti chiamano Alessandro? E, ti giri? Sì, C'è sì, ancora sì, questo sì. ricordo?
0: Anche perché secondo me Alessandro è un bellissimo nome. Eh, che Sapete che dal greco vuol dire Alexandros, vuol dire difensore degli uomini. Perciò è una cosa che ritengo molto bella e anche un impegno abbastanza importante, insomma, difendere gli uomini.
1: Assolutamente sì, quindi salutiamo tutti gli Alessandri, Alessandri e alle Alessandre all'ascolto.
0: Sì, sì. sì. Che e, sono difens- dife- loro- Esatto, e-
1: difendono gli uomini. Gli uomini, anche loro. Sono la coppia difensiva che difendono gli uomini. Ebbene sì.
0: Da che cosa non si capisce bene?
1: Eh, esatto, che da altri uomini.
0: Da <ride> altri uomini. Però fondamentalmente difendere dagli attacchi, ad esempio, dell'ignoranza, degli attacchi della... di tante cose che... Per quanto riguarda un Alessandro non vanno bene, poi sai, aspetta agli altri capire se vogliono farsi difendere oppure no dagli Alessandro. Esatto,
1: c'è il parametro Alessandro <ride> che loro valutano quando puoi intervenire. Infatti.
2: Poi tu sei stato proprio marchiato dal nome Giumbo, infatti quando ti sei presentato a noi, una scena bellissima, indimenticabile, hai alzato la maglietta e... sì. Hai un importante tatuaggio con questo nome.
0: Sulla pancia, sì. Volevo... Ho sempre pensato che il primo tatuaggio che dovevo fare era quello del mio soprannome, e siccome la pancia in tutti i modi è un luogo un po' segreto, un po' no, e ho pensato bene di metterlo lì perché poi è tutto vicino a un belico. E l'ombelico, come sapete, che cos'è? È la parte generativa di una, di una persona come tale. E c'era tutto questo simbolismo così. Mm. Alla fine l'ho fatto lì.
2: A quanti anni?
0: Eh, e l'ho fatto boh 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 boh, ormai 30 anni fa, forse anche un po' di più. È stato il mio primo dolore fisico da un punto di vista degli aghi sulla pancia, perché non, non fa malissimo eh, sulla pancia, devo essere sincero. Però insomma non è proprio simpatico. Infatti, ieri, quando ho fatto la terza dose, <ride> e, mi <sono> <ride> e mi sono spogliato davanti all'inferma, prima mi ha detto: prima di spogliamento, Ma hai paura degli aghi? Dico. Aspetta un attimo che ti faccio vedere. <ride> il... una cosa. Mi sono spogliato e ho detto «non hai paura degli aghi?" Dico «effettivamente non ho paura degli agri». Eh, ci va. <ride> sì, perché tu hai
1: molti tatuaggi.
0: Sì, ne ho abbastanza. Devo Ma sai, ehm, non so perché, c'è stato un momento che mi è scattata questa cosa. È inizio della Siccome sono sempre stato molto vicino a tutto quello che è l'espressione del mondo punk, dark e così via… E in quel periodo effettivamente tutti i gruppi punk avevano anche molti tatuaggi, hanno molto... Poi a un certo punto, siccome volevo sempre fare un po' quello fuori out of box, come si dice, okay. e non l'ho mai fatti. Poi a un certo punto mi è scattata questo, questa cosa qua e ho detto no, facciamo i tatuaggi. E ho iniziato a farne a Yosa, anzi, sogno di farne ancora. A sì. 60 anni i sogni che hai già in mente il prossimo? Sì, beh, ma è una cosa un po' complessa, dovrei andare in Giappone per okay. farlo un po' <ride> come si dice, non è una cosa semplice.
1: Ok, quindi un tatuaggio sì. che arriverà quando e si andrà in Giappone, sì. lì arri- arriverà questo nuovo sì, tatuaggio. Sì sì, 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 sicuro. E noi siamo qui con Jumbo, innanzitutto, per conoscerlo e farvelo conoscere, perché noi l'abbiamo conosciuto durante il progetto di cui adesso parleremo, e appunto, andando a parlare di questo progetto per parlare della Fanzi Sì, perché eh, in collegio ieri 4 dicembre è è uscita, abbiamo annunciato la fanzine ufficialmente, periodico 5, che è stata realizzata dai ragazzi del collegio aiutati da, da Jumbo e ti chiediamo Jumbo chi meglio di te può spiegarsi innanzitutto cos'è una fanzine benissimo allora prima parlo del periodo punk esatto eh, nel periodo
0: punk eh, c'è un proliferare proliferare scusate è un r- verbo difficile eh. Mettere, eh, r- c'è una bella sappiamo, sfida eh, sulla R quasi. qua <ride> facciamo una, una bella gara un proliferare di questi eh, magazine indipendenti Fanzine è una crasi tra la parola fans e magazine, ovvero nascono uh, per un pubblico punk, queste eh, diciamo, magazine, chiamiamoli così, uh, fatti dagli stessi fans di gruppi o di eh, generi musicali, che venivano venduti in particolar modo nei negozi musicali, tipo a Londra andavi da Rough Trade, che è il più famoso negozio eh, di dischi di, di inglese, e trovavi queste fanzine che, non so, una era dedicata ai Clash, una ai Sex Pistols, per dire i nomi famosi, o una ai, ai Fall. La più famosa in assoluto è quella che era diventata diciamo, un po' più mainstream, si chiama Sniffing Glue che eh, non so se sapete, sniffing glue vuol dire eh, sniffare colla, perché in quel momento storico la droga povera per i punk era la colla. E perciò sniffavano questa colla e non c'era il miglior modo per identificare questo magazine che chiamarlo sniffing glue.
1: Eh, ci sta, richiama l'idea di... Eh,
0: richiama l'idea, perché? Perché la fanzine in tutti i modi ha questa cosa di essere un... manda messaggi autentici, manda messaggi di urgenze, di urgenze eh, creative, di urgenze politiche, sociali, senza nessun tipo di filtro, ovvero eh, l'indipendenza di una fanzine sta proprio in questo, di dire quello che le persone scrivono su questi fogli di carta è la loro realtà, è quello che vivono, è quello che vogliono vedere, è quello che annelano nel loro futuro e penso che questo sia stato per voi una cosa molto importante e molto bella, riuscire a dire le vostre cose, perché avete tanto, tanto da dire e io, come sapete, voi due, ma chi ci ascolta forse no, io credo che siate voi e siete voi il futuro, non sono io, io sono semplicemente un tool, uno strumento per capire determinate cose, non di più. Voi siete il, mio, il linguaggio del futuro, siete il futuro che eh, aspetta qui e attraverso una fanzine potete raccontare quello che siete.
2: Noi come giovani e come Radio FSC abbiamo sempre avuto questa esigenza di uh, parlare appunto, no? esprimerci. Però ci serviva anche una guida, che sei stato tu.
0: Ti ringrazio. Sei
2: stata una guida non solo per noi, ma per tantissimi giovani. Infatti insegni anche sì, a Milano. Insegno,
0: sì, insegno all'OIED da circa 15 anni. Insegno nel reparto diciamo, del fashion fashion, come dicono si a Milano, fashion, <ride> nella city, eh, nella city. Eh, che è una parola che tutto io odio, fashion, moda, sono parole per me di una tristezza e anche di una betustità incredibile, perché come sempre dico nella prima lezione, dico sempre non parliamo di moda perché è una parola vecchia, ma parliamo di abbigliamento che è una cosa molto diversa. Però effettivamente il mondo milanese è ancora collegato con questi tipi di linguaggi, perciò prendo atto e uso questa parola fashion, fashion mod, <ride> e insegno adesso, ora, come ora ho fatto diversi corsi, diverse cose, insegno linguaggio grafico al master di fashion design all'interno dello IED.
2: Tu da, di- da diverso tempo lavori com- con i giovani, sì. come è stato appunto rapportarti negli anni e magari anche con generazioni diverse e eh, lavorare con essi?
0: Guarda, non, sembra, non vorrei sembrare, un vorrei che fosse paggeria, però lo ripeto, è una specie di mantra per me, voi siete la mia linfa vitale, siete quello che mi fa capire veramente come funzionano le cose, come funzioneranno, come... perciò per me è fondamentale uno scambio continuo e costante con voi, Non solo a livello scolastico, ma anche a livello lavorativo, cerco sempre di lavorare con persone giovani, poi quando ci riesco bene, quando non ci riesco purtroppo, vabbè, succede, però veramente sto trovando in in voi e tante altre persone è veramente qualcosa che mi fa pensare a un futuro per fortuna buono (ride) e questo mi consola molto da tanti punti di vista intanto sto distruggendo un po' per per, eh, la sedia nel quale sono seduto ma <ride> è punk, è eh, molto sono, punk questa perché cosa. sono molto eh, non sembra, eh, ma emotivamente sono molto se ti vediamo eh,
2: cascare per terra <ride> sappiamo il motivo Sì, è sì, sì, un
1: grande contenuto Se Jumbo, facciamo il titolo, Giumbo cade in diretta
0: eh, ecco, e si ammazza perché qua dietro c'è la finestra, esatto. boom, e da una craniata. e ciao Jumbo
1: <ride> e io mi riallaccio a Gaia Gaia prima ti ha definito una guida ha detto benissimo noi giovani abbiamo l'esigenza di esprimerci ma ci serve una guida e come, come potete leggere nel colofon del, del, della, della fanzine in periodico 5 noi proprio diciamo questo tutti ci dicono dovete esprimervi ma nessuno ci permette di farlo tu Jumbo ci hai permesso di farlo ci hai aiutato a farlo ci hai dato uno strumento per farlo ci hai fatto creare questa catarsi cartacea dove ci siamo potuti liberare di tutte le nostre emozioni ora ti chiedo Cos'è per te periodico 5? Cosa ha rappresentato e come lo descriveresti? Eh,
0: lo descrivo prima di tutto come un catarsi delle vostre urgenze. Allora, le urgenze è un termine nel quale io faccio molto affidamento, ovvero noi tutti abbiamo delle urgenze creative o di comunicare qualcosa, no? o di alzare la mano in mezzo a una folla, o di distinguerci con l'abito, o di distinguerci con l'atteggiamento. E questo secondo me è fondamentale, comunicare queste urgenze, comunicare quello che in realtà sono i problemi o le, mh, qualcosa che è il futuro del vostro, no? nel senso che ritengo che sia fondamentale questo, perché se no ragazzi ripeto non potete fare affidamento sulla mia generazione di boomer come chiamate voi ma io voglio fare affidamento su di voi siccome noi boomer o loro boomer sanno e sentono questa cosa ai ah, giovani 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 ah, che schifo i giovani qua e là perché non riescono a capire il vostro linguaggio allora siccome i linguaggi cambiano e cambiano a seconda degli anni e a seconda di quello che succede intorno a noi. Voi siete il nuovo linguaggio, siete quelli che in un futuro creeranno questa Italia e non solo. Perciò mi affido in questa cosa qua e la fanzine 5 è questo è una testimonianza di quello che siete voi in questo momento storico. Con tutti i beni, i mali, i chiari, i scuri, i bianchi, i neri, però siete voi. Cioè io non posso filtrare quello che voi pensate, perché siete voi. non Perché se io filtrassi quello che avete scritto non sarebbe non più una cosa autentica. Un'altra parola per me è fondamentale, autenticità. Essere autentici è una cosa in questo momento storico difficilissima, perché ci vuole il coraggio a essere autentici, ci vuole il coraggio a tenere le proprie posizioni, ci vuole il coraggio. a a dire le cose che uno vuole dire, perché normalmente siamo confusi forse, siamo diplomatici forse, però tenere una linea retta nei confronti di quello che uno vuole essere è una cosa molto complessa, ma voi con la vostra intelligenza e con la vostra profondità ci siete riusciti.
1: E questo è un grande complimento, ti ringraziamo, ma tu sei stato l'interprete, come gli interpreti aiutano a comunicare due diverse popolazioni, hai fatto così, cioè tu sì. hai permesso al nostro linguaggio di vedi, no, eh, ecco questo permesso, non è permesso. Non è un permesso, perché sembra quasi che
0: noi abbiamo le chiavi per aprire delle porte. Ok. In realtà non è così, te l'ho detto prima, io sono uno strumento, che è una cosa diversa, lo strumento lo prendi e lo usi. Ok. Invece le, le, il fatto che io ti dia la possibilità è una cosa magnanima che mi sta sui coglioni scusa l'espressione volare, <ride> <ma> ci, piace, <ride> ci piace, ci piace eh, ci piace abbiamo iniziato un attimo con le parolacce mm-hmm. e perché non, so, non, non penso vedi come i linguaggi la lingua determina veramente determinati tipi di posizioni e di, e di concetti mm-hmm. perché in realtà io sono semplicemente stato ragazzi questo si fa così volete farlo così vi dico vi do alcuni tools per farlo ma siete voi con tutti i vostri errori le incapacità il prossimo numero sicuramente sarà migliore e il prossimo numero sarà ancora migliore poi migliore o non migliore sarà sempre più vostro capito perché ovvio a un certo punto arriva un personaggio due mesi fa che vi spiega cos'è una fanzine <ride> voi lo guardate capito dice ma chi è sto qua <ride> E a un certo punto entrate in un mondo che dite, bah, un attimo, cosa sta succedendo? Però la vostra capacità, la vostra, ripeto, intelligenza, è veramente essere entrati in maniera verticale dentro questa cosa qua. Cioè avere una profondità e averci messo l'anima, averci messo il vostro tempo, che so che è prezioso perché studiate anche e studiate anche molto, e avete dato una risposta giusta a quelle che erano... Delle, non dico le aspettative, però ha una cosa che non sapevate fare e questo secondo me è un grande successo, no?
2: Sì, assolutamente. Giusto? Ma appunto il ruolo che ha avuto era perfettamente quello che ci serviva ma che non lo sapevamo, non sapevamo ci servisse questo. Volevamo esprimerci, non sapevamo come, non sapevamo attraverso cosa, non sapevamo attraverso cosa l'avremmo fatto, perché noi la fanzina non sapevamo che cosa fosse. Ci hai dato appunto, come hai detto tu, tutti gli strumenti
0: Esatto Sono uno strumento anch'io, un po' grande, un po' grosso un po E tattuato. sei un giumbo <ride> Sono un giumbo Un po, po' da maneggiare con poca cura Perché sono talmente grande <ride> Però ecco, sono un po' una chiave inglese no? Cioè della serie posso, Oppure no, ancora meglio Mi sento una brugola dell'Ikea Perciò con la brugola dell'Ikea Monti le cose, però sei tu che le monti Non sono io Io sono solo uno strumento per fare in modo che queste cose, queste, Con la brugola monti le, le cose Cose. mi piace questa sì, sì,
1: idea è un'ottima, è un'ottima iniziato... Ikea, questa, un'ottima Ikea. Eh, è vero
2: <ride> dicevo è finita l'intervista ed è iniziato Marciapiedi con... e
1: <ride> eh sì, devi sapere che Marciapiedi è un podcast della radio dove si fanno queste metafore ah qui.
0: veramente ah, non sì, 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 sì. bene interessante
1: sì, adesso Giumbo fa finta di non saperlo prima abbiamo detto facciamo <ride> anche della pubblicità in diretta alla radio abbiamo detto <ride> eh, beh, <vedi. ride> e comunque Giumbo chiudendo noi abbiamo chiamato il numero zero noi sì. Proprio per questa cosa qui. Abbiamo forse centrato quel tuo discorso che, che ci facevi all'inizio. Ci cioè abbiamo detto, eh, ok lo leggeranno, ci saranno dei lettori, ma vogliamo che i lettori leggano noi. Infatti. E di noi attraverso i nostri occhi. È un po' come
0: se voi foste tatuati, anche voi. Esatto. No? E voi siete tatuati attraverso una fanzina e non sul corpo, però eh, come tale è la vostra personalità, è il vostro, la vostra creatività, è il vostro modo di vedere il mondo, il vostro linguaggio che esce e deve uscire e uscirà ancora di più, secondo me quando prenderete sicuramente ancora di più confidenza con tutto questo mondo qui e come si dice nelle band no? eh, che fanno il primo album di successo il secondo album è sempre quello più complesso perché deve sì. confermare il successo ma deve anche ampliare la possibilità di vedere no? qualcosa di nuovo un progresso nel, all'interno di questa cosa qui questo aspetta voi infatti poi ricominceremo il corso esatto. sicuramente la prossima settimana prima che chiude il collegio <ride> e sono, iniziamo a lavorare, iniziamo cioè, a lavorare guarda, sul, nuovo album. Eh, sul nuovo album
1: ci vediamo in studio eh,
0: Elia cosa suona? La chitarra?
1: Beh, Elia suona... Il sì, computer. Sì, la, il computer, computer? Ah beh, se <ride> presto niente. è. È il pianista del ventunesimo secolo Elia ah, se sì? suona il computer. Ah beh, il famoso
0: laptop music. <ride> esatto. Ah, sì. fantastico. Allora, no. giungo, grazie. Grazie a voi ragazzi, veramente, veramente tanto. Grazie Grazie anche alla fondazione che mi ha dato questa possibilità. Assolutamente. Non è peppageria, ma ho scoperto un mondo... E anche questa è un'altra cosa molto importante che ci siamo detti all'inizio, no? che ehm, siete come cristallizzate entrando in questa città, invece da fuori non si capisce l'energia e quante cose ci sono in questo posto qua e quanta veramente voglia di fare c'è. E questo secondo me il, la Fanzine servirà anche a questo 5, proprio per far capire all'esterno che la fondazione, sì, ha 300 e passa anni di storia, ma anche 300, vai, 300 km all'ora, da un punto di vista progettuale, di idee, di cose. Perciò questo, secondo me, è anche questa una grande conquista per mostrare quello che siete e il valore che avete.
1: Verissimo, verissimo. Giubbo, allora, ancora grazie per essere stato
0: grazie con me, Gaia.
2: È stato un piacere.
0: È un piacere tutto mio e vi auguro a tutti, anche se non si può dire perché la Comunità Europea ha detto che non si può dire così, ma vi auguro buone feste a questo punto perché a seconda... Eh, buon Natale o oh, che cavolo, non ne so, però...
1: Allora, con oh. le buone feste da Giubbo vi salutiamo. Questa puntata di intervista si conclude qui. Grazie a tutti, grazie Elia per essere stato qui con noi dietro le quinte. Grazie
0: Elia, Buon Vorrei caffè Elia.
1: Elia, prendi un caffè per tutti adesso. Ciao a tutti e battuta. tutte. Ciao, ciao, ciao.
0: ciao.